0: Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Miyana et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Confessions de Miyana, un podcast créé pour parler de la sexualité mais de façon décomplexée. Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, bon je suis contente de vous retrouver, j'allais dire je suis recontente mais ça n'existe pas je suis contente de vous retrouver euh, sur ce podcast pour le tout vrai premier épisode des confessions de Miyana. Et aujourd'hui, on va parler du libertinage. Pourquoi du libertinage Eh bien, si vous avez écouté euh, le podcast de présentation que j'ai mis en ligne, vous avez pu voir dans la description que je me présentais en tant que femme euh, mariée, en couple libertin depuis de nombreuses années maintenant et j'ai eu énormément de questions sur le libertinage, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, comment moi je le vivais, comment moi je le percevais. Euh, quelles étaient mes expériences Qu'est-ce qui existait dans le libertinage Comment on commençait le libertinage De quelle manière on pouvait même l'amener à sa partenaire ou à son partenaire euh, et, et voilà, tout plein de questions en fait qui, qui tournent beaucoup, beaucoup sur le, le sujet du libertinage. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, on va vraiment ben, commencer par le commencement. Et je vais vous parler, moi, de... Du, de mes débuts dans le libertinage et de comment je l'ai découvert et comment j'en suis arrivée là. Dans un premier temps, je vais vous donner la définition que j'ai trouvée dans larousse.fr du mot libertin. Alors, ils mettent « Celui qui mène une vie dissolue qui est de mœurs libres. » On a également « Marqué par la débauche la licence. » Alors ça, je ne sais pas, des estampes libres. Ça, ça, clairement, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, la licence. « Marqué par la débauche » C'est un terme un peu fort, mais effectivement, on peut dire que c'est une vie un peu de, de, de débauche, une vie un peu dévergondée. Donc ça, c'est la définition du Larousse. Ma définition personnelle, elle ne tient réellement qu'à moi, puisque c'est la manière dont moi je le vis et dont je perçois le libertinage. Pour moi, c'est un état d'esprit, clairement. Un état d'esprit avec une façon de penser, euh, un esprit très libéré, très ouvert, avec euh, l'envie en fait de de vivre des expériences et de et de voir ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas. Voilà, ça c'est ma propre définition. Je ne dis pas qu'elle est juste, mais elle m'appartient, puisqu'il faut savoir que le libertinage, il se vit réellement, euh, il est propre à chacun en fait, il est propre à chacun en tant qu'individu et il est propre aussi à chaque couple puisque chaque couple ne vit pas le libertinage de la même manière ben, que mon couple par exemple moi je ne vis pas de la même manière le libertinage que mes amis euh, enfin, voilà. donc c'est vraiment pour moi une, une c'est très vaste au niveau de la définition parce que ça rassemble énormément, énormément de choses ce que je peux vous dire c'est que au tout début, on a toujours une vision du libertinage. On voit quelque chose de « sale » entre guillemets. Je mets bien des guillemets parce qu'en fait, ce n'est pas ça du tout. Mais la société, l'éducation qu'on peut avoir, euh, quand on commence à entendre parler de libertinage, souvent, c'est référé à des gens qui sont voilà, vraiment dans la dépravation. Et je trouve que c'est très dur comme jugement quand on ne connaît pas, en fait, parce qu'on ben, on est faussé, clairement on est faussé. Pour vous raconter un petit peu donc, l'anecdote moi, du, du départ de mon libertinage, quand j'ai rencontré mon mari il y a 11 ans bientôt, on venait de se rencontrer et on a parlé voilà, de ce qu'on aimait, de ce qu'on n'aimait pas, enfin, on faisait connaissance, comme, comme tout couple au tout début de, de chaque relation, bien sûr. Sauf que là, ben, très vite, on était à l'aise et on a parlé ben, de ce qu'on aimait d'un point de vue euh, sexualité. Alors, moi, j'étais sur la retenue, puisque, bon, bien évidemment, euh, je jouais mais <rire> la femme très pruse à l'époque. <rire> et mon homme m'a simplement dit que lui, il était allé une fois au Cap d'Agde et qu'il avait aimé, bon, pour l'ambiance, pour les gens, etc. Et qu'il l'avait juste vu comme ça, qui pouvait s'y passer, mais il l'avait vu rapidement. Mais il n'avait rien fait, rien pratiqué. Enfin, il était... Voilà, c'était vraiment... Euh, de passage et il avait accroché avec, en fait, pardon, avec cette, cette notion de libertinage et, et cette façon de, 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 de vivre, en fait, surtout au Cap d'Agde, qui est quand même très... Pour commencer, le Cap d'Agde, c'est, c'est quand même très, très chaud. Passons. Et effectivement, moi, la première quand il m'a dit ça, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est Et je lui ai dit, tu sais, moi, le libertinage, chacun fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas du tout mon délire. Parce que j'avais cette vision erronée du libertinage et du fait que ce soit sale. Et puis finalement, comment dire, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. vie. Je suis une personne très curieuse de la vie. Et je me pose 36 millions de questions sur l'être humain, le pourquoi, du comment. Et en fait, un matin, je me suis réveillée et je lui ai dit, ça faisait deux ans qu'on était ensemble, donc ça va faire neuf ans, cette histoire-là. Il y a neuf ans, un matin, je me lève et je lui dis, écoute, euh, j'ai envie d'aller voir le Cap d'Acte parce que de ce que tu m'en as parlé, parce qu'on continue d'en parler de temps en temps, de ce que tu m'as dit... Il y a quelque chose qui me... Voilà, je, je veux voir un petit peu. Je, je veux voir comment ça se passe. Je suis curieuse et je, je veux y aller, je, je veux voir. Et nous voilà partis un week-end à faire l'aller-retour, en fait, au Cap d'Agde. Heureusement qu'on n'habite pas excessivement loin. On prend la voiture et en fait, on arrive là-bas. Et bon, déjà, il y a ce côté naturisme que je ne connaissais pas qui m'a personnellement énormément aidé pour tout ce qui est euh, l'accord avec le corps c'est-à-dire vivre dénudé devant des gens qui vivent également dénudés devant vous c'est, c'est quand même très particulier euh, c'est vrai que ça a été une, une énorme thérapie pour moi pour le physique j'ai appris à accepter et à apprécier mon corps grâce au naturisme mais ça c'est un autre sujet que j'aborderai dans un autre podcast on ne parlera que de ça là on reste vraiment sur le côté libertin Bref, et j'ai vu du coup en arrivant sur euh, le Cap d'Agde ben, cet état d'esprit, ces gens qui étaient là, euh, qui, ben alors, mais d'une liberté et qui venaient de, de toutes parts dans le monde. Et c'est ça aussi qui est fou c'est qu'on se dit en fait, il y a énormément de personnes qui sont attirées et qui vivent le libertinage. Mais c'est impressionnant. Et quand on était au Cap d'Agde, je me suis dit, mais cette liberté d'esprit, les gens sont bien, je les sentais bien. Euh, c'est, c'est, ce qui, c'est ce que ça reflète en tout cas pour moi ça reflète ça les gens qui ont sourire, qui vivent comme ils l'entendent qui ne se cachent pas ces personnes qui, 365 jours par an sont obligées de se contenir de se, de se retenir parce que le regard, le jugement du voisin de, de la famille, des amis peu importe, là ils sont là-bas et dans ce milieu-là ils vivent pleinement leur vie comme ils l'entendent et ça c'est quelque chose qui m'a waouh ça m'a soufflé parce que je me suis dit « Mon Dieu, mais je m'y retrouve en fait. Je m'y retrouve et je ne pensais pas du tout m'y retrouver. » Et on a commencé en fait le libertinage en passant un week-end au Cap d'Agde Et je peux vous dire qu'on s'est juste éclaté. Alors dès le départ, on n'a pas commencé à faire des tas de choses, bien entendu, puisque quand on découvre quelque chose, bon, on y va à tâtons, on ne se jette pas dans la gueule du loup comme ça nous on est très frileux quand même sur certaines choses et puis bon on était au tout début de notre relation enfin, ça faisait deux ans donc on ne s'est pas dit on va, on, on va aller s'échanger à droite à gauche non non, pas du tout on a pris énormément de recul on s'est beaucoup posé de questions et surtout on a énormément parlé et ça aussi quand on est en couple notamment en liberté, mais quand on est en couple tout court j'ai envie de vous dire la communication avec votre conjoint votre conjointe elle est primordiale quand on est revenu de ce week-end là on s'est posé, on s'est remis nos émotions, on a vu des choses que je ne pensais pas voir un jour, et j'ai commencé à, à me lâcher et à lui expliquer les fantasmes que j'avais, puisque jusque-là, j'avais honte de, des fantasmes que je pouvais avoir, et je n'en parlais à personne, ni même ma meilleure amie à l'époque. Enfin, c'était vraiment un, un sujet très tabou, et c'était dans mon jardin secret, fermé à clé, euh, enterré, enfin voilà. Et c'est vrai que ça m'a permis, là, justement, de, de dire à mon homme, bah écoute, c'est vrai que bah, ça, ça m'a plu de voir ça, j'aimerais tester, euh, ça, ça m'intrigue, j'aimerais. Et en fait, on, est, on a vraiment débuté petit à petit et c'est là qu'on s'est rendu compte pardon, autant l'un que l'autre que le libertinage, ce n'est pas que l'échangisme et ça, il faut vraiment en être conscient. Donc après ce, ce petit week-end-là et ces moments d'introspection, de questions et de savoir un petit peu qu'est-ce qui nous plairait, de quoi on aura envie, de quoi l'un aura envie, de quoi l'autre aura envie également, on s'est penché vraiment sur euh, bah, les, les différentes sortes de libertinage et c'est là qu'on a appris. Donc il y avait différentes pratiques, mais on n'avait pas les noms en fait tout simplement. On savait, on, on, pouvait, on peut connaître les différentes pratiques, mais sans avoir les noms. Et effectivement, le libertinage, ce n'est pas que l'échangisme contrairement à ce qu'on peut euh, savoir en fait euh, voilà, de, dans, dans notre jeune vie c'est de se dire oh, ben oui être libertin c'est échanger non pas du tout pas du tout il y a différents euh, différents types de, de libertinage donc effectivement il y a l'échangisme donc qui veut dire ce qui, veut dire, de, ce qui signifie enfin qui, qui veut dire ce que ça veut dire clairement hein, échanger son partenaire ou sa partenaire avec un autre un autre couple en étant ensemble d'accord par exemple dans une même pièce Ensuite, il y a le candolisme. Le candolisme, c'est quand l'un des deux partenaires va regarder son partenaire ou sa partenaire en plein débat sexuel euh, avec euh, d'autres couples ou d'autres hommes. En fait, c'est le fait de regarder, de se mettre de côté et de regarder qui crée une excitation, je vous l'avoue, très excitante, une excitation excitante. Pour vous dire à quel point c'est excitant. (rire) Ensuite, nous avons le mélangisme. Le mélangisme, c'est surtout une pratique on va dire on va dire de préliminaire où il n'y a pas de pénétration voilà donc chacun va s'amuser ou peut s'amuser par exemple nous au début euh, je m'amusais avec les couples avec les hommes avec les femmes et mon homme ne s'amusait qu'avec moi voilà par exemple ça on était plus euh, dans le mélange et puis au fur et à mesure il a commencé à tout doucement à s'occuper d'autres femmes voilà ensuite il y a les différents trios donc les différents trios ben, il y a le homme homme femme et le femme-femme-homme. Il y a également le 2 plus 2. On a appris ça aussi sur le tard un petit peu ce que c'était, on a compris sur tout ce que c'était. Le 2 plus 2, c'est partir avec le partenaire de l'autre couple dans une pièce à part. Euh, voilà, c'est vivre en fait pleinement un acte sexuel, mais sans son conjoint, sa conjointe euh, à côté. Il y a aussi le cotacotisme. Alors le cotacotisme, en fait, c'est très simple, c'est chacun, enfin euh, chaque couple hein, avec son, son partenaire, et euh, qui fait ses ébats sexuels à côté d'un autre couple. Voilà. Et puis, il y a une, une, autre, une autre branche de, du... libéral. je ne sais pas si vraiment ça peut faire partie du, du libertinage. Je me renseignerai quand même. Mais je trouve que oui, parce que ça... ça comment dire C'est, c'est, une, ex... enfin, pas c'est une expérience. C'est... Comment expliquer C'est quelque chose qui... Enfin, moi, bon, il n'y a que chez les libertins hein, que j'ai vu ça, de toute façon, clairement. Euh, c'est le BDSM. Alors, BDSM... Ça veut dire, si ma mémoire est bonne, bondage, je vais chercher, je vais le rechercher. Parce que moi, je dis toujours BDSM, mais c'est vrai qu'à part SM que je connais, mais je crois que c'est bondage. Je reviens tout de suite. Donc, je viens de voir BDSM, bondage, domination, soumission, sadomasochisme. Comme ça, ça peut faire très peur, mais je vous rassure euh, qu'il y a les gens qui vont pratiquer ça de manière très poussée à l'extrême, et puis les personnes qui vont juste euh, s'initier à cette pratique-là, donc qui va être, par exemple, ben, juste être attachée avec des menottes, les yeux bandés, euh, le fouet, ça peut être, euh, être euh, comment dire, attaché à la, à la croix de Saint-André, toutes ces pratiques un petit peu euh, voilà de, de domination. Vous voyez 50 nuances de Gré, Christian Gré, et eh bien c'est du BDSM, voilà. Et ça, effectivement, c'est un domaine, moi, qui me plaît de temps en temps de pratiquer. Alors, pas à l'extrême, attention, mais de temps en temps, je trouve que ça met un petit peu de piment dans, dans la vie de couple et même dans les soirées euh, qu'on peut faire. Ça met euh, un petit plus d'excitation et je trouve ça vraiment très, très sympa. Alors, bien entendu, le libertinage, encore une fois, ça, serait, c'est, ça se rapporte et se réfère beaucoup, beaucoup à la confiance et au partage et à la communication. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, c'est très important de communiquer avec votre conjoint ou votre conjointe de ça, de ce qui vous plaît ou de ce qui ne vous plaît pas, pour éviter justement de, bah de, ris- de risquer de, 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 de vous perdre, tout simplement. Après, c'est ce qu'on se répète très souvent avec mon homme, dans ce milieu-là, on joue avec le feu et on le sait pertinemment. Si on ne fait pas attention, on risque de se brûler les ailes très très fort et ce serait vraiment dommage. Donc pour ça, parlez, 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 dites à votre mari ou à votre femme ce que vous aimerez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et trouvez un accord afin de pouvoir partager et de vivre votre libertinage au mieux. Je trouve vraiment que c'est une des valeurs les plus importantes dans une vie de couple déjà de base et dans le libertinage. Alors bien sûr, tout ce que je vous ai partagé, c'est vraiment dans les grandes lignes parce que je pourrais, je pense, passer des heures et des heures à vous parler du libertinage et de comment je le ressens. Mais là, voilà, je vous ai vraiment fait un condensé rapide des différentes pratiques et de comment, euh, moi, je le je définissais le terme de libertinage. En tout cas, les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu. Peut-être que j'aurais répondu à certaines de vos questions, surtout si vous êtes en, en pourparler de tester le libertinage. La seule chose que je pourrais vous dire, allez-y en confiance et si vous êtes trop timide pour faire des soirées privées, allez rendez-vous dans des clubs libertins et vous allez voir que vous allez passer une excellente soirée, ne serait-ce que, ne serait-ce que pour faire de nouvelles connaissances et, euh, et voir l'ambiance. Les amis, je vous retrouve dans un prochain épisode le mois prochain où je vous parlerai davantage de mes expériences, les bonnes comme les moins bonnes, les surprises que j'ai pu avoir les premières fois. On rentrera un petit peu plus en détail, ce sera un petit peu plus caliente. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, faites attention à vous et surtout profitez de la vie au maximum. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite.